0: de l'accueillir au podcast Cachemire cette semaine. Sébastien Lavoie, économiste en chef, Banque Laurentienne. Comment ça va?
1: Ça va bien, Pierre. Bien content euh, d'être ici aujourd'hui.
0: ben oui, il faut dire qu'on s'est déjà côtoyé par le passé, à l'époque où j'étais oui. journaliste au soleil également, chez Québécois, euh, Journal de Québec, euh, on se voyait dans des budgets. Et bon, on... clos. <rire> exactement. On avait ouais. du temps pour jaser de la vie et toutes sortes d'affaires. Mais là, écoute, euh, l'économie se resserre. Euh, la Banque du Canada va nous donner là, son, 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 son verdict dans quelques d'ici quelques minutes, évidemment au moment où on enregistre le podcast. Mais il n'y aura pas de surprise, je pense. Hein?
1: Non, il ne peut pas avoir de surprise du côté de la Banque du Canada, compte tenu que les taux d'intérêt morts. Morts dans la mesure où les gens s'ajustent. Les gens, euh, en moyenne, dépensent moins qu'il y a euh, trois mois, six mois. Euh, et on sait que le refinancement hypothécaire euh, euh, va être un ajustement encore plus abrupt en 2024 et 2025 par rapport à cette année. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur les lignes de côté euh, et de, de réaliser que, dans le fond, il y a, il y a un relâchement euh, au niveau des consommateurs. L'ajustement euh, euh, prend place. Enfin, les, les ménages ont compris parce qu'on se rappellera plutôt cette année, l'année passée, bien, il y avait la revanche des consommateurs après la pandémie. On, on additionnait les dollars sur les cartes de crédit, mais là, à un moment donné, ça a une fin et l'ajustement est en cours et le message a bien passé.
0: Selon ce que tu vois, est-ce que c'est terminé les hausses ou il pourrait en avoir une autre surprise au mois d'octobre parce que l'inflation pourrait repartir vers le haut?
1: C'est sûr que l'inflation, c'est un peu comme une montagne russe. Elle a des petits hauts, des petits bas d'un mois à l'autre. Je ne pense pas que la Banque du Canada va surréagir à une possible légère accélération du taux d'inflation au Canada au cours des prochains mois jusqu'à Noël, en fait. Sachant très bien qu'il euh, est fort probable qu'au début 2024, l'inflation casse, l'inflation tombe vers les 2, 2,5 Donc, on, on va se souhaiter les mains en disant que ben, le travail a été fait, ça ne sert à rien d'y aller d'une autre hausse. Comment la... Euh, la thèse ici, c'est de dire, bien, au fur et à mesure que l'inflation ralentit, le comportement des jeunes entreprises semble pointer dans cette direction-là, ça va donner une marge de manœuvre, en fait, la Banque du Canada de baisser les taux, ce qui devrait être le prochain, euh, la prochaine action de la Banque du Canada euh, en 2024. Ce ne serait pas de hausser les taux, ce serait de les baisser, euh, parce que sinon, euh, les taux d'intérêt vont être... Trop, trop restrictif. Ça veut dire que ça va être un vent contraire rien pour les ménages les entreprises qui vont être trop grands. Euh, c'est facile d'avoir un taux directeur à 5 quand l'inflation est à 3, mais si l'inflation est à 2, bah, peut-être que les taux euh, de court terme vont baisser de 100 150 points de base de quelque part euh, au cours de 2024.
0: Donc, euh, c'est terminé pour vous. C'est clair, il n'y a plus de hausse. On va digérer tout ça dans les prochains mois, puis début 2024 pour avoir des baisses de taux, clairement, pour donner de l'oxygène aux ménages.
1: Oui, en fait, euh, c'est sûr que moi ou même le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, ne va pas s'avancer pour dire exactement quand les taux vont baisser en 2024, sûr. mais euh, bon, euh, d'ici un an, ça va probablement avoir commencé, quelque part, peut-être au printemps ou au début de l'été 2024. Euh, parce que sinon, euh, bon, on va prendre le risque d'avoir un, un, un ralentissement encore plus abrupt. Euh, et à ce moment-là, il ben, y a des gens qui vont pointer les banques centrales. Euh, tu dois en disant vous êtes allé trop loin, c'est un peu de votre faute, euh, et ainsi de suite. Euh,
0: S'il y a des gens qui sont en train de renégocier leur hypothèque actuellement, ouais. est-ce qu'on signe un an, deux ans, trois ans, cinq ans? Évidemment, tout ça est personnel. Là. Il, y a... ouais. il y a des couples qui ne peuvent pas signer du court terme ouais. parce qu'il euh, y a des gens qui ne dorment pas là, la nuit à cause de ouais. ça. Mais, mais, mais ce qu'on ce qu décode, c'est que les taux vont recommencer à descendre d'ici... Euh... Oui, de 6 à 9 mois à peu près, là? Oui.
1: Il faut faire attention en même temps quand on dit que les taux vont descendre. Euh, J'avais juste le temps à nos clients à la Banque Laurentienne de ne pas vivre du faux espoir que les taux d'intérêt vont baisser comme c'était le cas euh, durant les années 2010. C'est parce qu'au-delà de ce que les banques centrales font, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a moins d'épargne excessive dans le monde. Il y a des chicanes entre les pays. On a un monde multipolaire, donc euh, il y a beaucoup moins d'étrangers qui détiennent des obligations américaines. Et Évidemment, ça vient se refléter indirectement sur les taux au Canada qui sont plus hauts à cause de ça. Également, la réserve fédérale s'est désengagée. Il, il y a moins de demandes des, des, des étrangers pour euh, des obligations, mais même des, des banques centrales, surtout la réserve fédérale. Et ça, c'est là pour rester. Les baby boomers aussi dépensent plus, épargnent moins. Euh, il y a tellement d'investissements à euh, technologies nouvelle technologie que le taux d'intérêt d'équilibre euh, est peut-être plus élevé qu'avant. Donc, au-delà de ce que les banques centrales font, il y a un fonds ici, réel, plus, plus, plus persistant, font que les taux d'intérêt vont rester quand même plus élevés qu'avant, même si les banques centrales baisseraient un peu les taux en 2024. Donc oui, on pourrait avoir un mm -hmm. léger euh, ajustement, puis à ce moment-là, euh, c'est peut-être porteur de se dire, oui, on va signer une hypothèque de à court terme, en se disant on va avoir la chance de refinancer un peu plus bas quelque part 2024-2025, mais pas énormément
0: Ouais, les taux vont rester élevés quand même dans les prochaines années. Là. Je pense que les oui. belles années de 2008 à oui. 2020 jusqu'à la pandémie, où on avait une politique de, de, de bas taux, là, ça venait de la Fed, oui. hein? c'était ça, la Fed a pratiqué ça. Et les autres pays n'ont pas eu le choix de s'ajuster en termes monétaires. Oui. Euh, ça, c'est derrière nous, selon toi?
1: Oui, euh, certainement parce que l'inflation… Tu sais, ça s'en va dans la bonne direction, mais maintenant, si on est en légère contraction économique au Canada, puis c'est déjà le cas en Chine, c'est déjà le cas en Europe, puis aux États-Unis, ils ne vont bon pas tenir tout seul longtemps, bien, euh, typiquement, quand on a une, une récession de nature modeste, peut-être que façon est à 1%, tu sais, ou si la récession s'avère sévère, peut-être que vraiment le niveau des prix va, le coût de la vie va diminuer un peu. Mais là, on n'est pas du tout dans ce game-là. Euh, ce qui arrive, c'est que, dans le fond... On, on, on croise les droits pour l'inflation atteigne 2 ce qui est normalement ce que les gens sont habitués. Mais si l'inflation est à 2 dans une récession, ce n'est pas bon. Ça veut dire que les taux ne peuvent pas baisser beaucoup. Euh, C'est ça, ça. Donc, on ne peut pas euh, crier victoire dire disant, oui, on a 2 d'inflation dans un contexte euh, vraiment euh, difficile là, au niveau économique, en se disant, on va baisser les taux d'intérêt de court terme euh, du de côté des banques centrales de 200-300 points de base. Donc, ça, c'est ça l'erreur. c'est ça, ça la, la, la grosse erreur. Et c'est ça qui, qui on, on voit dans le message. Euh, souvent, les, 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 les dirigeants des banques centrales se sont rencontrés à Jacksonville, Wyoming. Et on se dit, ouais, on va rester là assez longtemps, là, là, assez haut pour longtemps. C'est la rhétorique de marché qui, euh, euh, qui, euh, qui est là pour durer. Et ça, c'est pas de bonne nouvelle pour les investisseurs euh, vraiment euh, positionnés par rapport au marché boursier. Parce que c'est rare que quand les taux d'intérêt montent, que le, euh, le marché boursier fait bien. Mais ça a été le cas en début d'année 2023, parce qu'il y a eu un relâchement, il y a eu une détente, en disant Ah, la récession n'est pas arrivée euh, » et les gens ont mis un peu plus de dollars ou de location au niveau du marché euh, euh, d'équité. Euh, mais par contre, là, ça risque de se ren renverser, parce que dans le fond, ce qui, qui a fait que le marché boursier a bien performé jusqu'à maintenant cette année, c'est une expansion des multiples. Les cours bénéfices, ce n'est pas… Ah, ils sont très bons, hein?
0: Euh, oh oui, oui. On le très bon. De... J'ai regardé 80 des entreprises de S&P 500 ont battu leur ouais. prévision de profit. Donc, les profits sont là? Les,
1: ben, les profits sont là. Euh, oui et non. Les profits sont là par rapport aux, à l'inflation. Ouais. Euh, l'inflation est aidé, mais en réalité, euh, les bénéfices d'entreprise sont quand même en baisse depuis un an, légèrement. Puis, typiquement, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qu'on a vu également au Canada avec les... Euh, les chiffres très décevants euh, au niveau du PIB euh, euh, très, très récemment, c'est que dans le fond, les profits des corporations au Canada diminuent. Mais ce qu'on paye aux employés euh, en termes de dollars, de salaire, continue d'augmenter. Est-ce que c'est une situation soutenable? Ah, non, c'est
0: ça, exact.
1: Donc, c'est quoi le prochain levier qui va tomber? C'est euh, le marché du travail. Donc, plus de pertes d'emploi, beaucoup moins d'embauches. Et finalement, ce qui se passe au niveau du cycle d'affaires, c'est ça qui est, qui est moins porteur pour la prise de risque dans le marché boursier, c'est que dans le fond, les, les cartes du château tombent une à la fois. C'était le secteur des biens, les secteurs sensibles au taux d'intérêt. D'après ça, on a vu d'autres places dans le monde, ça a commencé à casser. Là, c'est le secteur des services. Et le prochain, c'est l'emploi. Puis le Canada ne pourra pas échapper à ça, malheureusement. Donc, on se dirige à un genre d'enlisement de long terme. Euh, oui, des fois, on se fait poser la question, c'est une récession, y il n'y a pas de récession, mais c'est plus que ça, c'est plus un ajustement très long à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, ça peut nous amener dans un genre de, de situation très molasse pendant quand même plusieurs trimestres.
0: Donc là, dernier trimestre négatif au Canada, euh, là, on est dedans, là, dans le deuxième trimestre qui pourrait nous amener en récession. Est-ce que, mm -hmm. est que dans tes euh, radars, est-ce que tu vois une récession, légère récession et reprise? Euh, plus tard, là.
1: Ben, en fait, euh, compte tenu de la, de la nature de l'ajustement et du taux d'intérêt, qui est très long de la part des entreprises et des ménages, il ben, euh, faut voir au-delà de dire, oui, on est en stagnation ou légère récession. Ça, tu sais, ça peut arriver qu'un un trimestre, on soit en légère contraction, qu'on qu'on augmente un peu, qu'on re replie à nouveau. Euh, on, on va jouer comme ça pendant euh, plusieurs trimestres, à mon avis, tout, tout au long de l'année de, de 2024 pas même une partie 2025, que l'on se rend compte, du mont Canada, on se rend compte que la politique d'immigration qui, qui était assez favorable ne fonctionne pas. L'ajustement de chacun des individus est tellement grand à la base qu'on voit dans, dans des enquêtes comme récemment, la Banque du Canada a sondé des consommateurs puis on demandait à des gens qui allaient renouveler leur hypothèque prochainement, euh, renouveler avec des, des montants in, importants ou même modestes, euh, dans, euh, de 40 à 50 des gens disent qu'on va dépenser moins dans les prochains mois, dans la prochaine année. Donc, euh, pas besoin de, de, de chercher midi à 14 heures, savoir où on s'en va. Donc, à ce moment-là, la, la récession euh, elle est pratiquement en, entamée, euh, légère, parler les techniques. Euh, je pense que qu'il faut surveiller, c'est vraiment quelle va être la réaction des entreprises. Là, on voit commencer à des entreprises qui disent « Ah, je vais ah, ben là, mais… » Mes profits sont moins bons, je vais couper 1-2 de mes effectifs. Si tout le monde commence à se dire ça, eh bien là, on pourrait passer d'une récession modeste à une récession modérée. Donc, pour moi, c'est le comportement maintenant des, 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 des présidents de l'entreprise, des entrepreneurs par rapport à l'emploi qui va déterminer l'ampleur, puis jouer aussi sur la longueur de la récession.
0: Est-ce que la pénurie de travailleurs pourrait encore jouer en faveur des travailleurs ou ça, c'est aussi euh, un facteur à considérer?
1: Ben, C'est un facteur qui est en train de, de s'effacer tranquillement. Tu sais, on a parlé beaucoup depuis le début de l'année 2023 de la fameuse résilience du marché de l'emploi, mais si on ne pourra plus utiliser ce terme-là très bientôt, euh, dans la mesure où il y a de moins en moins de, de, de gens qui, qui nous écoutent, dans le fond, qui changent d'emploi par eux-mêmes de manière volontaire. C'est ça qui crée de l'inflation de l'insolaire. salaires. Tu sais, euh, C'est surtout ça. Quand on... on si euh, on reste dans le même emploi, oui, on a une, une augmentation de salaire un peu, mais ceux qui changent d'emploi, les augmentations de 8-10 ah, C'est connu, là, c'est connu quand tu
0: jumps. c'est payant.
1: C'est payant. Mais là, ça, c'est la dynamique-là, est en train de s'écraser, parce que là, on se dit, ah, il y a moins d'opportunités. On regarde les, les, les postes vacants, il y en a moins, ou les postes affichés, surtout, il y en a moins. Puis dans le fond, les postes affichés, est-ce qu'ils est qu vont vraiment être comblés dans un contexte de, de profit qui sont en baisse côté des entreprises de S&P 500 et même au Canada dans le TSX. Donc, euh, puis on connaît le comportement des, 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 des comités exécutifs. Si on veut euh, que le, le prix des actions ne euh, baisse pas trop, bien, à ce moment-là, on va, on va couper une dépenses dans un contexte où le, le, le profil des revenus futurs est peut-être moins bon qu'avant. Donc, c'est, comme je dis, les, les cartes du château tombent dans la fois. Puis, euh, euh, ben, pour les travailleurs, ils n'auront plus le, le, le gros bout du bâton comme avant. Ça va être un peu plus équilibré entre employés et employeurs.
0: L'économie québécoise là-dedans, on l'a vu, là, ça a breaké beaucoup. On a vu les chiffres aussi. Canada, ça commence à ouais. breaker euh, solide ouais. aussi. Euh, Qu'est-ce que vous voyez euh, du, du neutre d'un prochain prochains trimestres?
1: Ben, Canada ne peut pas échapper au choc de ton intérêt comme les autres. En fait, je m'attendrais à ce que le Québec fasse un peu mieux que l'Ontario ou colombie britannique parce que le poids de l'endettement euh, dans d'autres provinces canadiennes est beaucoup plus élevé. Euh, en même temps, il euh, faut admettre que la, le Québec est un cas à part parce qu'on n'a pas la même politique d'immigration que dans le reste du Canada euh, qui, qui, qui vient un peu masquer, la, la, je dirais pas la misère des gens, mais quand même l justement des taux d'intérêt plus élevés. Euh, donc, on n'a pas ce, ce, cet ingrédient-là, si on veut, euh, euh, au moulin, contrairement à, à d'autres provinces canadiennes. Donc, je m'attendrais. si on prend tout ça en considération, euh, une stagnation, légère récession, des, des trimestres, comme je disais, légèrement négatifs, peut-être légèrement positifs. On va jouer au yo-yo comme ça pendant, pendant, pendant plusieurs trimestres, même si euh, la prise de risque au niveau hypothécaire des Québécois semble... Euh, euh, semble un peu plus euh, modeste par rapport euh, au reste du pays. Mais n'empêche qu'au niveau du, du crédit, derrière ça, on commence à avoir des signes sur le terrain que ah, on demande une extension au niveau de l'amortissement. Il euh, euh, y, y a des gens qui, qui demandent un peu plus de, de, de pause au niveau de certains paiements. Pour, pour, pour mieux s'ajuster finalement. Puis, en quelque, en quelque part, cet ajustement-là, ces demandes un peu d'options de, de la part du, de, des emprunteurs, en sorte on, on pourrait éviter un, un choc abrupt, pas ah. seulement au Québec, mais dans le reste du Canada. Ça prendrait vraiment une autre, comme dis, un autre pilier qui tombe, là, surtout l'emploi avec un autre chômage je ne sais pas, moins de 2 puis des centaines de milliers de pertes d'emploi euh, pour qu'on se rende là. Donc, au, au, somme toute, au Québec, tu il sais, n'y a, a pas vraiment de... Je peux pas dire, oui, il y a quelques facteurs plus positifs que le poids de l'endettement qui est moins, mais en même temps, la démographie aide moins. Euh, net, net, ça s'équivaut avec le reste du Canada. Là.
0: Donc, dans les prochains trimestres, une économie qui va être au neutre, c'est ce qu'on peut dire? <coughs> ne neutre ou tout, tout, tout
1: près. C'est légèrement en expansion, légèrement en contraction. Euh, dans cette zone-là, un peu mollasse, un peu... Molasse, un peu euh, euh, C'est un peu comme faire du vélo euh, euh, dans du sable mouillé, dans une traîne qui n'est pas belle. Ça n'avance pas. Ça, on respire, on essaie de repartir. Il euh, euh, faut de reprendre, ainsi de suite. Ça va ressembler à ça un peu, euh, l'économie du Québec, du Canada.
0: Écoute, au niveau des marchés boursiers, on en a parlé un peu. Ça aussi, euh, ça peut... Euh, on a quand ouais. même un bon début d'année. Euh, S&P ouais. 500, puis le Nasdaq, puis même à Toronto, on en dit à 6, 6 Mais là, ça commence à... Le mois de septembre, toujours un mois difficile. Là. Euh, à quoi on peut s'attendre les investisseurs d'un prochain trimestre?
1: Bien, c'est sûr que dans un, dans un cas de récession euh, qui devient de plus en plus global, puis qu'il n'y a pas de pays détaché qui surperforme performe ou qui se du reste, euh, ça, va être, ça va être difficile. Ça va être difficile à ce moment-là, euh, euh, toute la question de, euh, de dépôt stable, de CPG va, va, va prendre le dessus. Ça, sont un TSX proche de 20 000 aujourd'hui. Euh, moi et mon collègue euh, qui a un titre de CFA, bon, on se dit que euh, le TSX pourrait euh, pas manger grand, grand coup, mais euh, perdre quelques plumes euh, et se retrouver plus proche des 18 500, 19 000 euh, d'ici la fin de l'année à Noël. Euh, euh, parce que là, bon, il va y avoir un ajustement de, de, de certains, certaines corporations en disant diminuant les dépenses. Ça va aider un peu à éviter qu'on se ramasse à 17 000 sur le TSX. Il y a toujours un complexe. Euh, qui n'est plus d'abondance au niveau des commodités, mais euh, qui est euh, euh, de, de complexité, je vous dirais, au niveau de l'offre. Euh, autant géopolitique, euh, évidemment, le, les grands joueurs de l'OPEP autour d'une table qui réussissent, quoi après coup, à baisser la production de pétrole et à fermer la champlure un peu. Euh, donc, tout ça peut être porteur au niveau de, de l'offre et des prix de certains producteurs canadiens. Euh, donc, à ce moment-là, ça va, ça va éviter qu'on ait des, des, des pertes de, de moins 15, moins 20 là, mais une, une, une légère perte euh, du signal est facile à entrevoir dans un, dans un contexte où, dans le fond, nos prévisions économiques, sont, on, on lit ça un peu aux, aux bénéfices par action. Euh, euh, bon, on serait proche du point de stagnation, finalement.
0: Le S&P 500, euh, là, est autour de 4 500. Vous, vous le voyez où à la fin de l'année?
1: Euh, C'est plus difficile dans le cas du S&P 500 à cause de la, de la distorsion des joueurs technologiques, honnêtement. On, on non, les, les un sept peu Exact, ouais, donc... On perd un peu notre latin ici parce que euh, euh, je ne ferai jamais l'erreur que Paul Krugman, le grand économiste américain qui travaille maintenant au New York Times, euh, avait dit au début des années 2000 que l'Internet allait être moins important que la télévision. Tu sais, donc là, aujourd'hui, euh, <rire> euh, avec euh, <rire> euh, toutes, toutes les applications euh, d'intelligence artificielle, le machine learning, euh, et j'en passe, tu sais, mais moi j'ai je, 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 des cours de ça un peu, puis je ne suis pas en mesure de... de euh, de, de, de me prononcer sur le... le Est-ce que, est que vraiment ce qui est anticipé dans, dans certains titres boursiers au niveau américain euh, va se refléter dans les revenus futurs? Parce que dans le fond, c'est ça, ça le pari qui est pris quand on regarde des courts bénéfices, euh, vraiment qu'on qu n'a qu jamais vu comme, comme avant. Moi, je serais beaucoup plus prudent, par contre, euh, sur le marché boursier américain dans cette mesure-ci. La, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de dire on va relativiser... Euh, le prix actuel des titres aux États-Unis par rapport à d'autres bourses. Et là, on se rend compte que vraiment, il y a un détachement qu'on n'a jamais vu, qui est pire ouais. que la bulle technologique de 2000, euh, début des années 2000, euh, et ainsi de suite. Donc là, on est dans des, euh, des sphères, des détachements euh, euh, qui disent, ben, d'un point de vue relatif de prix, euh, il y a moins de place que le, le marché américain, américain surperforme à ce stade-ci. Donc, euh, euh, des fois, on, on blâme les Canadiens ou les Québécois en disant, qu'on a un billet domestique trop grand vers le TSX, mais en réalité, le contexte actuel, euh, François, qui serait favorable de, de, de privilégier ce biais là vers le TSX plutôt que euh, ailleurs, euh, ailleurs sur la planète. Et l'autre chose sur la planète, quand le marché boursier, ce qui est très, très opaque, et, et pourtant, je parle à des gestionnaires euh, qui sont exposés au euh, voie institutionnelle à coups de milliards en Chine. Euh, eux me disent ouais, « voir la chaîne, euh, mon développeur immobilier, on, on donne une pause pour éviter des défauts de paiement, euh, un peu de stimuli. » C'est sûr que si on parle des ils vont toujours prêcher un peu pour leur paroisse puis vendre leur salaire. Donc, oui, on va passer à travers ça, mais en réalité, il euh, y a un problème de fonds qui est quand même grand au niveau de le... Euh, l'endettement, la lourdeur de l'endettement dans le secteur immobilier, qui en même temps, euh, au niveau domestique, mais ça ne lève pas. Euh, ça ne lève pas assez. Donc, euh, jusqu'à quel point les autorités vont être agressées. C'est euh, ça qui peut jouer, qui peut jouer un tour finalement aux investisseurs canadiens pour le secteur des mines, matériaux, autres au Canada. Euh, C'est euh, que dans le fond, la Chine n'est pas capable de, euh, de, rendre, euh, de rendre les... les euh, la performance attendue, c'est qu'il y a une croissance économique, si on se base au PIB réel, de 5 Donc, c'est pour moi, c'est le gros questionnement qui fait que, dans le fond, euh, peut-être chez nous, chez val en en on a avisé certains clients d'être un peu défensifs un petit peu trop tôt, au milieu de l'année, mais là, on, on, finalement, toutes les choses se replacent, malheureusement, pas dans la bonne direction, mais se replacent dans la mesure où, oui, il y a défensif d'un point de vue d'investissement, du moins à court, à court, court terme de 3-6 mois. Euh, ferait, ferait vraiment du sens dans ce statut.
0: À suivre, puis surtout que les Chinois ont joué beaucoup avec le on-off, hein? ça ça de l'économie, ouais. on ferme, mon rôle. Ouais. puis là, il y a peut des limites ouais. à ça aussi, hein? on le voit là.
1: Oui, euh, on regarde les risques qui sont évoqués par plusieurs organisations à l'échelle mondiale, euh, la cohésion sociale en est un, euh, autant de court terme que de long terme, et euh, comme disaient des gens en Europe, ils disent, ben, si les Chinois se se révolte dans ben, la révolution française, va avoir, euh, <rire> avoir est, est quasiment été rien par rapport à ça. Euh, donc, euh, c'est ça qui est un peu, euh, qui est un, qui est un peu complexe, là, le jeu politique et cohésion sociale à travers ça. Euh, et c'est pour ça que dans le fond qu'il y a des mesures euh, fiscales pour essayer d'aider les gens récemment, dire ben, le, le, le paiement minimum pour euh, une hypothèque en, en Chine, ce ne sera pas 30-40 ça va être 20 Parce qu'on le sait que tout tient un peu à, à cette cohésion-là euh, sociale euh, d'investissement qui, qui fait en sorte que finalement le bien-être des gens n'est pas trop euh, écopé.
0: Voilà, et aussi on a baissé là, sur les transactions boursières. Là, <rire> oui. il, y des, il y avait des taxes aussi, on veut stimuler oui. justement. Le, le, les, les stocks internes. Écoute, dernière question. Le pétrole, euh, l'énergie, mmh. ça, on le voit, là, ça repart vers le haut. Les les l'Arabie les euh, Saoudite qui a dit ouais. Moi, mon quota de production va être encore amputé de 1 million de barils par exact. jour pour les trois prochains mois. Donc, ça va. Euh, les réserves américaines sont sur le flat. Euh, donc, ouais. euh, il, va, il va se passer de quoi là aussi?
1: Ben, C'est ça. Avant, le, le joueur clé qui, qui n'est plus, qui venait, qui venait euh, déjouer euh, l'Arabie Saoudite, ce serait vraiment le les producteurs de chips aux États-Unis, mais là, ils ne sont plus capables de s'ajouter aux conditions actuelles aussi rapidement qu'avant. Donc, ça vient bénéficier le TSX beaucoup, énormément, parce que là, on a une production ben, qui n'est pas stable à cause des feux, là, mais si n'était pas de ça, ouais. ouais, puis des problèmes de maintenance à Terre-Neuve, euh, certaines plateformes, on, on, serait, euh, on, on serait dans une, une bonne posture. Puis je pense que les investisseurs dans le long terme se rendent compte, que, ben, à court, en fait, au, au cours des prochaines années, malgré les trans, la transition énergétique, elle est complexe. On voit le Fonds monétaire international qui dit ben, les pays ont, ont même subventionné ou donné beaucoup d'argent au secteur pétrolier euh, l'an dernier. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'énergie pour faire couler la roue, euh, essentiellement. Euh, puis qu'on qu le veuille ou non, à court terme, ben, le pétrole, c'est starable. Euh, et c'est transportable, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres sources d'énergie. Euh, donc, à ce moment-là, je, je m'attendrais à ce que le, le prix du brut, WTI, bon, ça fasse un peu dans un contexte de récession qui devient plus généralisé sur la, sur la boule. Euh, mais on n'ira pas à 50 non plus. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler de 70, quelque chose comme ça, euh, qui semble être un, un seuil ou un plancher vers le bas? Euh, on n'ira pas vraiment plus bas. Puis en fait, ce qui se passe avec l'Arabie saoudite présentement, on coupe l'offre, ben ça crée comme un choc de pétrole sur l'économie qui, ben oui. qui, qui donne un dernier coup de massue à dire « Ah oh oui, la, la récession s'en vient vraiment, on prend tous les ingrédients » puis il y a toujours eu celle-là où les prix du pétrole s'enflamment un peu avant, avant le début de la récession. Donc c'est euh, le, le timing est un peu, euh, en fait, va être dommageable euh, pour les consommateurs euh, euh, dans le monde.
0: À court terme là, on va peut-être voir un baril WTI 90 95 dans les prochaines semaines.
1: Ouais, ça c'est dans un contexte la banque qui ralentit, je je, je recommande la difficulté à ce rang là. Puis aussi ce qui empêche ça puis que j'ai jamais prononcé en faveur d'un prix... Un prix, du baril qui s'en allait à 150, 200 dollars comme on a vu, mais c'est ça qui est suivant. il ne faut pas oublier que à long terme là, euh le sommet au niveau de la demande de pétrole mondial, s'en vient plus vite qu'on pense. Puis là, était vraiment, l'Agence la, internationale d'énergie avait publié plus tôt cette année, dit ben « mal là, euh, avec le, les auto électriques, euh, euh, on s'attendrait à ce que 2028 soit, le, comme on dit, le « peak oil demand », où vraiment là, on atteint un sommet au niveau euh, de la demande de pétrole mondial, puis après ça, ça ça commence à baisser un peu. Puis ça, c'est 2028, c'est beaucoup plus tôt que bien d'autres études, c'est 2030, 2035, 2040, tu sais. On ne sait pas exactement quand ça va être, mais il reste que euh, euh, sur certaines politiques de transition, le fait que, dans le fond, ben, il va y avoir davantage de, de, de taxation au niveau du secteur pétrolier, si on le disait récemment, je pense que c'est la Banque mondiale qui dit qu'il y a peut-être le quart de tout ce qui est énergie euh, relié au pétrole qui est taxé, donc ça pourrait être beaucoup plus que le quart. Tu si sais, on prend des des, des taxes du carbone, des, des marchés du carbone, le corps tu te dis, dis, ben, on discute de SG depuis tant d'années, puis en guillemets, il y a seulement le corps de taxer, ça pourrait être beaucoup plus que ça, puis il y a des taux beaucoup plus élevés. Donc, je m'attendrai à ce, que, ben, je à ce que, hein, que ça continue à jouer, puis à, et, à, je m'invite qu'on se retrouve avec un choc de pétrole vers les 95, 90 100, 100 euh, euh, américains. Euh, ça, c'est un facteur qui n'était pas là. Hein en 2014, 2013, ou ainsi de suite. Donc, la, la, la game a vraiment changé à ce niveau-là.
0: Ça sera à suivre. Sébastien Lavoie, merci beaucoup. Et puis, yes. euh, on va regarder si tout ça va tenir la route. On se reparle dans bientôt. On fera le point là, sur euh, toutes ces hausses de, de prix inflationnistes, mais aussi euh, Banque du Canada et économie québécoise. Là. Et, euh, je pense mmh. qu'il y a des mises à jour qui seront, euh, qui seront faites et qui vont nous donner leur juste. Merci beaucoup.
1: Merci Pierre, excellente conversation.